0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 이렇게 인사 나누려고 하겠습니다 웃으면서 봄이 왔습니다 (웃음) 아, 여러분들 주보 보시면 달라진 게 하나 있죠? 매주 주보에 보시면 목회 칼럼이 있는데 이번 주부터 저희가 선하고 아름다운 하나님과의 만남이라고 하는 새로운 설교 시리즈를 시작을 합니다 어, 목회 칼럽은 어, 웹사이트에 들어가 보시면 어, 있고요 이번 어, 14주 동안 저희가 선하고 아름다운 하나님과의 만남이라고 하는 제목으로 나눌 때 우리 목회 팀과 목장위원회에서 저에게 좀 요청을 하셨습니다 어, 목장에서 주로 날마다 비추로 교재를 사용하든지 아니면 설교 내용을 가지고 어, 묵상과 또 대화를 갖는데 적용 질문과 함께 설교를 요약을 하면 도움이 될수 있겠다라는 그러한 요청을 해주셔서 요번에 트라이아웃을 그, 하기로 했습니다 그래서 어, 14주 동안 해보고요 좋은 것이 무엇인지 저희가 함께 또 여러분들의 피드백도 듣고 그렇게 결정을 하도록 하겠습니다 선하고 아름다운 하나님과의 만남 이 시리즈를 시작을 하면서 이 제목은 책이 있습니다 제임스 브라이언 스미트가 쓰신 선하고 아름다운 하나님이라고 하는 책이 있는데요 그곳에 저희가 영감을 받아서 선하고 아름다운 하나님과의 만남이라고 제목을 잡아봤습니다 그 밖에 여러분들 책 읽기 좋아하시는 분들 몇권 추천을 해드리기 원합니다 이 책, 선하고 아름다운 하나님 책이 있고요 그 다음에 A.W. Tozer가 쓴 하나님을 바로 알자라는 책이 있고요 그 다음에 A.W. Pink가 쓴 하나님의 속성이라고 하는 책이 있습니다 여러분들이 그 책을 읽으시면 많은 신앙에 도움이 될줄 압니다 지난 부활절에 말씀을 드린 것 같이 많은 성도들이 교회를 다니고 있지만 신앙생활을 자기의 임의대로 그 믿음의 틀을 만들고 그 틀에 하나님을 끼워 맞추려고 하는 신앙생활을 할 때가 많이 있습니다 그러다 보니까 일이 잘 풀릴 때는 문제가 없는데 어려운 일이 찾아올 때 고난이 찾아오게 되면 우리가 예전에 가지고 있었던 그 하나님의 모습과 다른 우리의 인생의 수로을을 바라보면서 내가 알았던 하나님 그리고 내가 여태까지 추구했던 신앙생활과 그 다른 상황 가운데에서 벽에 부닥치는 성도들이 많이 있다라고 하는 것입니다 왜냐하면 내가 만든 그 틀에 하나님을 끼워 맞추려고 하다 보니까 하나님에 대한 오해나 편견이 생길 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 그러다 보니까 신앙의 깊이가 늘어나지가 않고 하나님에 대해서 아, 죄송한 표현이지만 오해한 그러고 편견되어 있는 그러한 신앙생활을 하게 됩니다. 성도 여러분, 하나님을 바로 아는 것이 신앙생활의 힘이 되는 것입니다. 그래서 어떠한 하나님을 아느냐에 따라서 결국 우리는 그 하나님을 닮아가게 되어 있습니다. 어떤 성도들은 신앙생활을 열심히 하는데 어떤 하나님을 예배하냐면 항상 화내고 무서우신 하나님을 예배하며 따르게 됩니다. 그러다 보니까 신앙생활이 항상 화가 나고 무서운 그 율법주의적인 신앙생활을 할 때가 있습니다. 항상 채점 매기고 그리고 정제하고 깎아내리고 비판하고 혼내는 그런 하나님을 믿고 따르는 분들이 많이 있다라고 하는 것이죠 날씨가 이렇게 좋으면요 일부 예배가 그냥 꽉 찹니다 어, 이제 저 푸른 초원에 가기 전에 일부 예배라도 그래도 드리고 가야지 아니다, 아니고 가면 괜히 차에 빵꾸가 난다든지 이상한 일이 생기면 안 되니까 그런 하나님을 우리가 믿을 수 있고요 어떤 분들은 정말 해마다 선교지에 열심히 나가세요 어, 복음에 열정을 가지고 나가는 건 좋지만 그 마음의 동기가 단기 선교에 갔다 오면 하나님께서 우리 어, 가게를 풍성하게, 풍성하게 또 채워주시는 하나님 어떤 분들은 하나님을 멀리 계신 하나님 우리의 개인의 삶에 전혀 무관심하고 개입하지 않는 하나님에 대해서 그렇게 생각하고 신앙생활을 하는 분들이 있습니다 결국 우리가 어떠한 하나님을 알고 그 하나님을 예배하느냐에 따라서 우리도 그냥 그렇게 닮아가는 거예요 가족도 닮아가고 공동체도 닮아가고 우리의 신앙의 영성도 그렇게 길들여가고 닮아지게 되어 있는 것입니다 그렇다면 여러분들이 믿고 따르는 하나님의 모습은 과연 어떠한 모습입니까? 저는 이번 시리즈에 저희가 알고 있었던 그 하나님이 아니라 예수님께서 온전히 드러내신 하나님의 모습에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 하나님의 속성에 대해서 알아가는 거예요 사실상 우리가 생각하고 있는 그 하나님의 모습과 예수님께서 나타내신 하나님의 모습이 다를 수 있다라고 하는 것입니다 예를 들어서 여러분 2000년 전에 예수님께서 오셨을 때 많은 종교자들이 가지고 있었던 그 하나님의 모습이 예수님께서 보여주신 아버지 하나님의 모습과 달랐어요 예수님께서 그들이 그렇게 확신하고 믿고 따랐던 하나님의 모습과 다른 모습을 보여주시다 보니까 그게 힘들었던 거예요 다 내려놓고 예수님을 따라간 제자들도 있지만 그것을 결국 배척하고 예수님이 사단에게 속았다라고 공격했던 사람들도 많이 있다고 하는 것이죠. 마찬가지로 저와 여러분들도 우리가 저희가 임의대로 만들어 놓은 그 하나님의 모습과 예수님께서 보여주신 그리고 성경이 이야기하고 있는 이 하나님의 모습이 다를 때 우리는 그것을 인정하고 우리의 것을 내려놓고 그 하나님을 다시 인격적으로 깊이 만나기보다 우리가 불편한 것들은 다 필터링 해버리고 밀어내버리는 신앙생활을 하지는 않습니까? 그런 의미에서 저는 이번에 저희 모두가 하나님을 새롭게 만나고 또 깊이 만나는 그런 시간이 되길 원합니다 오늘은 하나님의 선하심에 대해서 다시 함께 나눠보도록 하겠습니다 성도 여러분 하나님은 우리가 처한 상황이나 느낌과 상관없이 선하신 분입니다 하나님의 선하심이 불변하다는 라것 절대적이라고 하는 것입니다 내가 어려운 가운데 있다라고 해서 하나님의 선하심이 사라진 것도 아니고요 내가 지금 인생이 잘 풀리고 있다고 하나님이 더 선하신 분이 되는 것도 아니에요 그런데 어리석게도 우리는 자꾸 우리 인간의 제한적인 기준을 가지고 하나님의 선하심을 측량하려고 한다라고 하는 것입니다 그것이 우리 인간의 죄성이고 제한되어 있는 사고 방식이에요 우리가 하나님이 선하신지 선하시지 않는지 우리가 판단해 버리는 거예요 그래서 내가 비즈니스가 잘 풀리고 나의 아기가 건강하고 내가 좋은 학교에 들어가면 하나님은 선하신 분입니다 그런데 내 사업이 망하고 내 관계가 뒤틀리면 하나님은 더 이상 선하신 하나님이 아닙니다라고 우리가 그렇게 판단해 버리는 거예요 오늘 이 본문에 등장하는 이 맹인의 이야기가 바로 그 대표적인 예입니다 예수님과 제자들이 지나가는데 어, 태어났을 때부터 앞을 보지 못하는 맹인이 있는 거예요 그 맹인을 본 제자들의 반응은 어떠했습니까? 2절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로? 이남이니까 자기니까 그의 부모이니까 누구 잘못입니까? 지금 이거 물어보는 거예요 이 맹인이 잘못한 겁니까? 이 부모가 잘못한 겁니까? 우리는 안 좋은 일이 생기면 꼭 그렇게 질문을 합니다 고난, 불행, 사고, 질병이 찾아오면 즉각적인 반응이 뭐냐면 누가 죄를 졌습니까? 누구 잘못입니까? 선하고 아름다운 하나님이라고 책을 쓴 제임스 브라이언 스미스 그분에게 너무나도 귀한 딸이 태어났어요 근데 그 딸이 비정상적으로 태어나서 태어난 지몇년 만에 세상을 떠나게 되었습니다 이 사랑하는 그 딸이 너무나도 그 고통 가운데 병원에서 그 시간이 지나가면서 목숨을 잃어가는데 신방한 그 교회 공동체의 많은 영적인 지도자들이 물어보는 거예요 제임스한테 누가 죄를 졌습니까? 당신이 죄를 썼습니까? 당신 아내가 죄를 진 겁니까? 여러분 이것이 바로 저와 여러분들의 수준이라고 하는 것입니다 마침 요비 고난 가운데 있을 때 요비 친구들이 와서 당신이 죄를 짓지 않았으면 누군가 죄를 졌으니까 이러한 어려움이 찾아오는 것이 아닙니까? 만약 사람의 잘못이 아니면 하나님의 잘못인가? 하나님이 선한 분이신데 이러한 잘못된 것들이 온다라면 그러면 하나님의 선하신 분이 아니라는 그러한 단정을 줄 때가 있다라고 하는 것이죠. 그런 의미에서 저는 오늘 이 말씀을 통하여서세 단계로 말씀을 나누기 원합니다. 첫 번째로는 우리가 오해하고 있는 분. 그리고 두 번째로는 예수님께서 우리에게 드러나신 하나님의 선하심은 과연 무엇이고 세 번째로 그렇다라면 우리 삶 가운데서 어떻게 적용이 될 것인가 이세 가지로 말씀을 나누길 원합니다 첫 번째로 하나님의 선하심은 인간의 선악으로 통제할 수 없습니다 여러분 많은 분들이 오해를 하고 있는 게 하나님의 선하심을 마치 인간의 선악으로 조절할 수 있다라고 엄청난 오해를 하고 있다라고 하는 것입니다 하나님의 구원은요 여러분들의 선과 악으로 통제할 수 있는 게 아니에요 하나님의 은혜는 여러분들이 선하다고 더 많이 흘러가고 여러분들이 악하다고 더더 흘러가는 것도 아니에요 마찬가지로 하나님의 선하심도 우리의 선악에 따라서 강약 조절이 되는 것이 아니라고 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리 인간은 인과응보라고 하는 그 가치관을 가지고 하나님의 선하심에 대해서 오해를 하고 있어요 내가 선한 일을 하면 선하게 대해주시고 내가 나쁜 일을 하면 나쁜 일을 주시는 하나님 여러분 어떻게 생각하세요? 어 그래 내가 보니까 너무나도 You've been good 그래 내가 너한테 좋게 해줄게 어, 보니까 네가 너무나도 나쁘게 살아가고 있는데 그러면 내가 나쁘게 대해줄게 여러분 하나님의 선하심은요 우리가 선하다고 우리가 악하다고 흘렀다가 안 흘렀다가 여러분 우리의 느낌에 따라서 우리의 상황에 따라서 막혔다가 열렸다가 하는 그러한 수준의 하나님의 선하심이 아니라고 하는 것입니다 아니 처음 가정부터 잘못됐다라고 하는 것입니다 무엇이 선한 것 그리고 무엇을 나쁘다라고 구별하고 있습니까? 우리가 알고 있는 그 하나님의 의미지는 미 아주 무섭고 샤머니즘적인 하나님을 믿을 때가 많지 않습니까? 제가 한 번은 한국의 너무나도 대표적인 대형교회 목사님이 설교하는 내용을 들으면서 충격에 빠졌어요 세월호 사건이 터졌을 때 하나님께서 우리 민족이 교회가 죄를 지으니까 그러한 벌을 주셔가지고 회객해 하신다라는 그러한 이해가 할수 없는 너무나도 말도 안 되는 이야기를 하는 것을 들었습니다. 여러분, 하나님이 그런 하나님이십니까? 그 고등학교 2학년 아이들, 그들의 생명을 그렇게 휩쓸어 가시면서 정말로 기분 나쁘시니까 마음이 아프셔 가지고 누군가가 죄를 지니까 그들의 생명을 앗아 가시는 그런 샤머니저적인 하나님을 우리가 믿고 있습니까? 우리가 인간이 선하다고 하나님께서는 우리에게 좋은 일들을 해주시고 인간의 행위가 악하다고 해서 하나님의 선하심이 사라져버리는 인간의 마음대로 유도함에 조절할 수 있는 하나님의 선하심은 아니라고 하는 것입니다 우리의 연약함과 죄, 실수, 실패에 따라서 굴곡이 생기는 것도 아니라고 하는 것입니다 여러분 하나님의 선하심은 상황을 뛰어넘는다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 생각하는 그 하나님의 선하심 많은 분들이 그렇게 질문합니다 어, 내 주변에 있는 교회를 안 다니는 예수님 믿지 않는 사람들이 있는데 참 착합니다 참 선합니다 근데 왜 그들은 천국에 가지 못합니까? 보니까 교회에 왔는데 참 예수님은 잘 믿는 것 같은데 악하거든요 왜그 악한 사람들은 천국에 갑니까? 여러분 그 기준이 누구의 기준입니까? 우리의 기준이라고 하는 거예요 내가 그것을 기준으로 설정하고 이야기하고 있다라고 하는 것입니다 근데 여러분 예수님께서 말씀하시는 하나님의 선하심은요 인간의 기준이 없어요 그 구원 자체가 저와 여러분들이 자격이 있어서 구원을 받은 게 아니라고 하는 것입니다 우리가 어떠한 자격이 있기 때문에 하나님의 은혜가 더 흘러가는 것도 아니고 자격이 있기 때문에 하나님의 선하심이 흘러가는 것도 아니라고 하는 거예요 여러분 오늘 이 맹인이 등장을 하는데 맹인이 치유받는 자격이 무엇입니까? 어떤 자격입니까? 6절, 7절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 여러분, 요한복음 구장을 아무리 살펴봐도요, 이 맹인이 더 종교적이었다. 이 맹인이 부모님들을 더잘 공경했다. 더 예배 잘 드렸다. 그런 기준이 없어요 그런 자격이 없습니다 하나님께서 예수님을 통하여서 절대적인 주권을 가지고 택하신 것 뿐이에요 그것이 하나님의 선하심의 기준인데 하나님의 주권과 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 하나님의 사랑이 절대적인 선하심을 증거하고 있는 기준인데 우리는 우리 인간의 기준과 자격으로 그것을 드러내고 있다라고 하는 거예요 그러다 보니까 지금 종교 지도자들이 딜레마가 빠진 거예요 가만히 있어봐 지금 이 맹인이 안식일날 눈을 떴거든요 예수라는 분이 안식일날 병을 고치는 거면 그거는 선한 게 아닌데 분명히 선한 행동이 아니라고 하면 이것은 하나님이 한 것이 아닌데 라는 지금 결론으로 가고 있는 거예요 16절 말씀입니다. 바리세인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 예수님의 자격이 뭐냐? 이 맹인의 자격이 뭐냐? 여러분 우리는요 선악을 어떠한 자격을 하냐면 우리의 개인적인 선악의 기준과 자격으로 그것을 정의를 내리고 있기 때문에 분쟁이 일어날 수밖에 없고 오해가 생길 수밖에 없다라고 하는 것입니다 제가 북인도에 우리 성교팀하고 성교를 갔습니다 거기 인도에 사시는 한 분이 제가 캐나다에서 온 목사라고 하니까 새 차를 가지고 왔어요 자동차 저한테 부탁을 하는 거예요 저보러 손을 얹고 기도를 해달라는 거예요 제가 들어보니까 벌써 이미 그 교회 목사님한테 기도를 받았어요 근데 이분이 생각할 때는 그래도 캐나다에서 온 목사가 손을 얹고 기도를 하면 차가 스크래치도 안 생기고 망가지지도 않고 사고도 안 나고. 하, 여러분, 제 차도 스크래치 났거든요. 굉장히 샤머니즘과 같은 그런 생각이죠. 근데 우리가 신앙생활을 하면서 마찬가지예요. 비즈니스로 오픈을 했는데 신방전도사님이 와서 기도한 것보다는 그래도 담임 목사가 와서 기도하면 비즈니스가 더잘될것 같고 우리 인간의 자격과 우리의 조건에 따라서 하나님의 선하심이 강약이 조절이 되는 것 같은 얼마나 큰 오해입니까? 그렇다면 하나님의 선하심은 과연 무엇인가? 우리의 문제는 하나님의 선하심이라고 하는 것을 그냥 행동으로 결과로 판단하고 있기 때문에 오해가 생기는 거예요 그런데 성경은 하나님의 선하심을 결과를 이야기하는 것이 아니라 두 번째로 하나님 자체가 선하심이라고 하는 거예요 하나님의 doing만 선하심이 아니라 하나님의 비잉이 선하심이라고 예수님 말씀하고 계십니다 그러니까 하나님의 속성과 하나님의 성품이 선하심이라고 예수님께서는 정의하고 계십니다 3절 말씀 후부, 후, 후반부입니다 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 하면서 하나님이 누구신지를 예수님께서는 드러나고 계세요 우리는 하나님이 어떠한 분이신지 알기에 관심을 보이기보다는 하나님이 무엇을 해주실까에 대한 관심을 가지고 있습니다. 그래서 하나님께서 하신 행동이 나에게 마음에 안 들면 하나님은 더 이상 선한 분이 아닌 거예요. 근데 여러분, 이 영어로 표현이요. 이 영어의 그 하나님, God이요. 영어로 뿌리로 보면 어떻게 번역이 되냐면, good. 그러니까 하나님은 good이에요. God equal good. 하나님 자체가 선하심이고 선한심 자체가 하나님이라고 이야기하고 있습니다 히브리어에서도요 선하다라고 하는 것 좋다라고 하는 것이 토브라고 하는 단어를 사용하고 있는데 그 토브는 우리가 뭐 맛있는 거 먹고 아 오늘 음식 좋았어 아 오늘 예배 좋았어 어, 오늘 찬양 좋았어 이런 굴곡이 있는 것을 좋다라고 얘기하는 것이 아니라 창세기에서 하나님께서 천지망부를 창조하시고 인간을 창조하시면서 그 자체만으로 좋다 존재성을 얘기하고 있고 가치관을 얘기하는 것이 좋다라고 하는 표현을 이야기하고 있습니다 오늘도 하나님께서는 여러분들을 보시면서 좋다라고 표현하고 계십니다 여러분들이 뭐 손을 올려서 찬양을 하고, 아니면 뭐 열정적으로 11조를 더 많이 드리고, 또 봉사하고, 그래서 "아, 오늘은 좋았고, 어저께는 별로였어. 그것이 아니라, 여러분 자체를 보시면서 하나님께서는 좋다"라고 말씀하고 계시는 거예요. 그것이 바로 하나님의 선하신 계획이라고, 성경은 이야기하고 있는 것입니다. 하나님의 성품 자체가 선하시고, 하나님의 뜻 자체가 선하시고, 하나님의 축복이 천하시고 선하시고 하나님의 동행이 선하시고 하나님의 임재하심이 선하시고 하나님의 그 기준 자체가 선하다라고 하는 거예요 그런데 우리는 우리가 가지고 있는 그 선악의 기준을 가지고 하나님이 선하신지 선하시지 않는지를 자꾸 왜곡시키고 있다라고 하는 것이죠 우리 인간의 짧은 생각으로 하기 때문에 그래요 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 저희 딸이 둘이 있습니다 세살 차이에요 첫째는 지금 11학년, 둘째는 8학년입니다 이게 3년 전, 4년 전 일이죠 저희 첫째 딸이 7학년에 올라가는데 다운타운에 있는 학교에 입학을 하게 되었습니다 예전에는 엄마나 아빠가 학교에다가 데려다 주고 또 이제 학교가 끝나면 방과 후에 또 픽업해 주고 이렇게 되니까 뭐 괜찮았는데 이제는 혼자서 7학년 나이에 무거운 가방을 메고 지하철을 전철을 타고 그것도 다운타운에서 막 계단으로 올라갔다 내려갔다 이렇게 하니까 불안하잖아요. 그래서 저희가 중고 스마트폰 전화기를 구해서 줬습니다. 얼마나 신났겠어요. 7학년짜리가 이 전화기가 이제 자기 처음으로 생긴 거예요. 왜냐하면 이제 거기 안에서 또 혹시 길을 잃어버리거나 그러면 우리가 거기에 GPS 시스템도 있고 그러니까 트래킹 다운도 할수 있고 문자도 보낼 수 있으니까 그거를 주면서도 좀 불안불안했습니다 근데 이제 집에서 난리가 난 거죠 드라마가 왜냐하면 4학년짜리 우리 둘째 딸이 난리가 난 거예요 언니는 지금 전화기가 생겼는데 자기는 지금 전화기가 없다라고 하는 거죠 이거는 불공평한 거예요 언니는 전화기가 생겼는데 자기는 전화기가 없는 거잖아요 우리가 아무리 설명을 해도 이해가 안 되는 거요 네가 왜 전화기가 필요하니? 어, 네가 뭐 전철을 타고 다니는 것도 아니고 자기는 자기 나름대로 전화기가 필요한 거죠 자기도 자기 친구들하고 하고 엄마, 아빠한테도 자기도 문자도 보내고 싶고 뭐 그렇게 얘기하는 거예요 우리가 안 된다고 얘기했어요 우리 딸아이가 방에 문을 딱 닫고 이제 딜레마가 생긴 거죠 어떤 딜레마입니까? 과연 우리 아버지는 선한 아버지인가? 자기가 볼 때는 아니거든요 (웃음) 자기를 섭섭하게 하는 아버지이지 선한 아버지가 아니거든요 자기 기준으로 보면 여러분 한번 생각해 보세요 피카소의 그림이 얼마나 비싼 그림입니까? 수천 백 밀리언짜리가 드는 그 그림을 가지고 아무리 중학교 애들 아니 초등학교 애들한테 그걸 주고 이거 진짜 귀한 그림이라고 하면 너무나도 추상적이기 때문에 걔네들이 보고 아 이건 마음에 안 드는데 조금 뜯어고쳤으면 좋겠는데 여러분 그것을 고치는 순간 그것은 선한 게 아니에요 그것이 선한 거는 피카소가 의도하고 표현하고 싶었던 그대로를 표현할 때 그것이 선한 것이지 내가 내 입맛에 안 맞는다고 내가 고치고 내가 좋아하는 색깔 내가 좋아하는 그 컨셉과 디자인이 들어갔다고 그것이 선해지고 들선해지는 게 아니라고 하는 거예요 우리 첫째 딸은 어머니를 조금 닮았고 둘째 딸은 저를 좀 닮았다고 붕어빵이라고 얘기를 들을 때가 있었습니다 요즘은 그래도 좀 철이 들어가지고 하하 하고 웃고 지나가는데 어렸을 때는 굉장히 싫어했어요 가 아, 아빠 닮았네 그러면 되게 싫어했어요. 왜냐면 그 말은 남자 닮았다라는 뜻으로 이해를 했어요. 한 번은 나, 나야가라 쪽에 이제 결혼식이 있어가지고 이제 갔는데 제가 주차를 하고 저희 딸만 먼저 결혼식장에 막 뛰어가는데 나야가라에서 목회하는 목사님 한 분이 제 딸만 딱 들어오는 거 보더니 쟤는 분명히 노이성 목사 딸이다 붕어 그 정도로 어렸을 때는 닮았어요. 여러분 한번 생각을 해보세요. 요즘 우리 딸이 어, 이민호 모르고 성준기만 이렇게 좋아하는데 이제 더 이상 나는 아빠 닮기가 싫어 그래서 강남에 아주 유명한 성형수집에 가지고 이민호 스타일로 제 얼굴을 바꿔주세요 성준기식으로 바꿔주세요 그러면 더 이상 그것이 선함이 아니라고 하는 것이죠 하나님께서 말씀하시는 것은 하나님께서 그 자체가 선하심이고 우리를 하나님의 형상으로 만들어주셔서 우리가 그 선하심 가운데 거하는 그 자체가 선한 삶이라고 말씀하고 계시다라고 하는 것입니다 인간의 고통의 문제도 마찬가지예요 하나님께서는 우리를 사랑하시고 우리를 택하시고 우리를 성화시키심으로 말미암아 우리가 더욱더 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 살아가도록 불러주셨다라고 하는 것입니다 그것이 하나님의 사랑이고 그것이 하나님의 뜻이고 그것이 하나님의 고통 가운데서도 드러나는 선하심임을 믿기를 주님의 이름으로 추권합니다 고통의 문제도 C.S. Lewis가 이렇게 얘기를 했어요 하나님의 선하심은 그냥 우리에게 스포일시키는 사랑이 아니라고 하는 거예요 고통의 문제라고 하는 책에서 이렇게 얘기를 합니다 꾸벅꾸벅 졸면서 여러분이 그 나름대로 행복해지기를 바라는 연로한 할아버지의 인자함이나 양심적인 치안판사의 냉담한 박애주의나 손님 대접에 책임감을 느끼는 집주인의 배려로서가 아니라 소면하는 불로서 세상을 창조해낸 사랑으로서 작품을 향한 화가의 사랑처럼 집요하고 개를 향한 인간의 사랑처럼 전제적이며 이거는 잘 이해가 안 되는데 자식을 향한 아버지의 사랑처럼 신중하고 순고하며 남녀의 사랑처럼 질투할 뿐 아니라 꺾일 줄 모르는 철두철미한 사랑이 하나님의 선하심이라고 시에스 루이스는 이야기하고 있습니다 그 얘기는 뭡니까? 하나님께서 여러분들이 고난 가운데서 있을 때도 그 가운데서 함께 하시는 그 하나님이 선하심이라고 하는 것입니다 우리가 고통 가운데서 지금은 절대로 이해가 안 가는데 그 가운데서도 언젠가는 하나님의 계획을 우리에게 보여주실 것을 믿는 것이 하나님의 선하심을 믿는다라고 하는 거예요 마침 요셉이 감옥에 들어가 있지만 그때는 요셉이 그 하나님의 계획을 몰랐지만 나중에 먼 훗날이 지나가서 하나님은 선하십니다라고 하는 고백이 우리 이면수 목사님 지금도 북한에서 갇혀 계시지만 그곳에 하나님의 선하심은 지금도 흘러내려가고 있다라고 하는 것입니다. 저희가 유학생활을 하면서 그렇게 힘들고 정말 새벽에 정말 하나님 앞에 나와가지고 눈물 흘리지 않고서는 견딜 수 없는 그 시간 가운데서도 지금 돌아보니까요 하나님은 너무나도 선하셨어요. 내가 좌절할 것 같고 실패할 것 같고 더 이상 어떠한 꿈을 가지고 미래로 나가야 될지 모르는 그 순간까지도 하나님께서는 선하신 가운데서 우리와 함께 계시다라고 하는 거예요 여러분들이 질병과 고통과 정말 죽을 것 같은 그 상황 가운데서도 하나님은 같이 아파하시고 하나님께서는 같이 고민하시고 신음하시면서 여러분들을 붙잡아 주시는 그 하나님이 선하시다라고 하는 거예요 여러분 그래서 하나님의 선하심의 절정은 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다. 우리의 굴곡이 임하는 우리의 기준의 선함, 그 선악이 아니라 하나님의 선하심은 온전하고 완전하고 영원한 선하심이기 때문에 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보여주시고 우리로 말미하마 죄의 삭을 사회심으로 말미하마 우리가 영원한 생명을 얻게 하신 그 선하심이 십자가의 보열로 부활의 능력으로 드러나게 되었다라고 하는 거예요 여러분 그것이 바로 이 맹인이 경험하는 거예요 잘한 거 아무것도 없고요 인간적인 기준에 택함을 받을 기준이 없는데도 불구하고 예수님께서는 그냥 택하셔서 그를 보게 하시고 구원시키심으로 어두운 가운데 있었던 인생의 빛을 보게 만드시고 하나님을 증거하는 삶으로 변하게 하신 그 자체가 선하심이라고 하는 거예요 육체적으로 더잘 보고 못 보고 내가 더잘 듣고 못 듣고 재정적으로 잘 풀리고 덜 풀리고가 하나님의 선하심이 아니라 그거에도 불구하고 빼앗아 갈수 없는 하나님의 선하심을 우리에게 예수 그리스도를 통하여서 이루셨다라고 하는 것입니다. 여러분 어떠한 상황 가운데서도 흔들리지 않는 이 선하심을 붙잡는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막입니다. 하나님의 선하심에 압도 당하는 삶을 살아가십시오. 우리 10편 34 그리고 8절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 여러분, 그 선하심은요, 우리의 상황에 따라서 맛보는 게 아니에요. 상황에 상관이 없이 맛볼 수 있는 선하심입니다. 이 선하신 하나님과 관계로 들어가는 신앙생활이 성숙한 신앙생활이에요 고난 가운데서도 선하심을 맛보는 사람들이 성숙한 신앙을 추구하게 됩니다 앞길이 불확실해도 변치 않는 것은 하나님의 선하심이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리의 기대는 깨질 수밖에 없어요 여러분 실망하지 않습니까? 상황은 바뀌어요 사람은 바뀌어요 하지만 하나님의 선하심은 바뀔 수가 없어요 하나님과 동행하는 그삶 자체가 선한 삶이 된다고 라 하는 거예요 그래서 예수 그리스도를 정말 믿는 사람들의 특징은 그 하나님의 아름다움에 압도당한 삶을 살아가게 됩니다 그래서 시편 27편 4절 말씀은 이렇게 고백하고 있습니다 여러분 같이 한목소리로 읽도록 하겠습니다 시작! 여와의 호 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이다 여러분 이 고백을 다윗이 했습니다 네, 다윗이 어디에서 이 고백을 했을 것 같아요? 성전 안에서? 아니에요 광야에서 쫓기면서 여러분 대단하지 않습니까? 광야에서 쫓기는데 하나님의 선하심을 맛봐요 신앙의 성숙도는요. 내가 성경 지식 얼마나 많이 알고 있느냐로 측정이 되는 게 아닙니다. 신앙의 성숙도는요. 내가 얼마만큼 많은 사역을 하고 있느냐에 따라서 측정이 되는 게 아니에요. 신앙의 성숙도를 측정하는 것은 내가 얼마만큼 하나님의 선하심을 맛보하는가. 좋은 상황에서도 하나님의 선하심을 맛볼 수 있고 안 좋은 상황 가운데서도 하나님의 선하심을 맛볼 수 있는 것이 신앙의 성숙도를 이야기하고 있다라고 하는 거예요. 여러분 공동체 안에서도요. 그렇게 성격 공부 많이 했는데 악한 사람도 많아요. 하나님의 선하심을 맛보지 못했기 때문에. 여러분 요즘 결혼 시즌입니다. 매주 결혼식이 있어요. 우리 결혼한 커플들 결혼식 하고 돌아오면 얼굴이 달라져요. 얼마나 행복한지 몰라요. 아, 이게 웃으시지만 픽! 그거 잠깐이지. <웃음> 행복을 맛보잖아요. 그럼 자세가 들려지고요 인생이 달라 보입니다. 하나님의 선하심을 맛보면요. 우리의 신앙의 자세가 바뀌어져 버려요. 우리의 예배가 바뀌어져 버리고요. 우리의 기도가 바뀌어져 버립니다. 사실상 우리가 안타까워 할 필요 없어요. 어떤 분들은 막 예배 드리는데, 막 감사 가운데서 예배 드리는데, 어떤 분들은 막 이러고 막 이렇게 하면요. 그거 가지고 괜히 정지할 필요도 없고, 뭐 비교할 필요도 없어요. 그냥 못, 맛을 못 봤는데 어떻게 할 거예요? 맛을 못 봤는데. 여러분 하나님의 선하심을 맛보게 되면요 더 이상 우리의 미래가 요 불투명하거나 불확실한 가운데에서 두려움의 대상으로 오지 않아요 여러분 왜 불안하세요? 하나님이 선하신데 여러분 하나님이 선하신 것을 정말 맛보셨습니까? 어떠한 상황 가운데서도 여러분들을 지켜주시고 여러분들과 동행하여 주시고 여러분들을 보호해 주신 것을 맛보셨어요? 그럼 왜내 일이 두려워요? 하나님 선하신데 하나님의 선하심을 맛보지 못한 분들이 아, 맨날 내일 망한다. 우리 망했다. 왜 망해요? 하나님 안에서 선하신 하나님께서 우리를 사랑하시고 작정을 하셨는데 독생자 예수까지 보내셔가지고그 선하심을 완전히 완성시키셨는데 그 예수님께서 여러분 안에 내주하고 계시는데 왜 망합니까? 그선하심을 신뢰하게 되면요 우리 기도가 바뀝니다 줄리안 여사가요 이런 고백을 했어요 AW 토저의 책 능력이라고 하는 책을 보면 이런 고백이 나옵니다 좋으신 하나님께 신실하게 기도하고 그분의 은혜를 진정으로 이해하면 사랑 안에 굳게 서서 나아가는 것이 우리가 생각해낼 수 있는 그 모든 수단을 동원하여 어떤 것을 하는 것보다 하나님께 더욱 큰 영광이요 더욱 큰 기쁩니다 왜냐하면 만약 우리가 모든 방법들을 취하여 일을 한다고 해도 그것은 너무나 작은 것이고 하나님께는 충분한 것이 되지 않기 때문이다 그러나 그분의 선하심 속에는 모든 것이 들어 있고 또한 거기에는 어떤 것에도 실패함이 없다 하나님의 선하심은 최상의 기도이고 우리의 가장 낮은 필요까지도 해결해 주시는 사랑이다 그다면 여러분 우리가 기도할 때요 가장 성숙한 기도는 뭐냐면 하나님 이거 해주세요 저거 해주세요 막 기도하기 전에 하나님의 선하심을 맛보게 해주시옵소서 하나님의 선하심을 깨닫게 하여주시옵소서 내가 인간적으로는 어려운 가운데 있지만 내가 지금 너무나도 아파있지만 이 가운데에서 하나님의 선하심을 맛보게 하여주시옵소서 그게 하나님께서 가장 기뻐하시는 기도인 줄 믿으시기 바랍니다 저는 이런 생각을 해봤어요. 교회 공동체에 하나님의 선하심을 맛본 사람들이 많아질수록 어떤 일들이 생길까? 선하신 하나님과 관계를 믿고 누리는 자들이 이웃들과 그 선한 관계를 맺어가면 어떠한 일들이 일어날까? 여러분 선교, 전도 프로그램이 아니라요. 여러분 선교와 전도는 뭐냐면 하나님의 선하심을 드러내는 거예요 하나님의 선하심을 자랑하는 거예요 아무리 사형이 전도폭발 구구절절히 외워가지고 그것을 가지고 전도하려고 하는데 자꾸 이렇게 악독한 이런 표정으로 그게 전도가 아니라고 하는 거지 여러분 친교가요 뭡니까? 그냥 목장 시구들끼리 하나님의 선하심을 그냥 나눠주는 거예요 그게 친교예요 어떤 분들은 선교의 장애물, 예배의 장애물, 우리 교회의 성장의 장애물은 뭐 이유가 많아요 재정이 부족하고 후원이 부족하고 시스템이 부족하고 여러분 가장 큰 장애물은요 재정도 아니고 후원도 아니고 시스템도 아니에요 여러분 가장 큰 장애물은 뭔지 아십니까? 하나님에 대한 오해예요 예수님께서는요 맹인을요 침을 뱉어가지고 치유하세요 아니, 침도 필요 없어요 예수님께서 택하시고 주권적으로 사랑을 베풀어 주시면 하나님의 선하심이 드러나고 인간이 바뀌는 거예요 우리 인생이 바뀌어져 버리는 거예요 자꾸 우리가 선교, 돈 없어서 못하고 예배, 교육, 돈 없어서 못하고 여러분, 그거 핑계예요 장애물은 돈이 아니에요 사람이 아니에요 우리가 잘못 생각하고 있는 오해입니다 예수님을 나누는 게선하님 맹인은 다 몰랐어요 한 가지 맛본 게 하나님의 선하심이었습니다 율법적으로도 몰랐어요 하지만 부인할 수 없는 선하심이 있었습니다 33절 말씀입니다 같이 고백하도록 하겠습니다 시작 이 사람이 하나님께로부터 오지 않냐 했으면 아무 일도 할수 없으리다 나는 몰라요 나는 배운 거 없어요 나는 잘한 것도 없어요 그런데 하나님은 선하십니다 성도 여러분 말씀을 정리합니다 선하신 하나님 안에서 선한 삶을 흘려 내보내십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 이 시간에 이렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 제가 하나님에 대해서 오해했습니다 마침 우리가 유교적으로 아니면 샤머니즘지가 적으로 마침 내 나의 선이 하나님의 선을 이끌어내고 나의 악이 하나님을 악독한 하나님으로 만들어 버리는 어떻게 보면 내가 그냥 막 주물러 버리는 하나님의 모습. 하나님의 선하심 하나님은 그러한 분이 아니에요. 여러분에 의해서 막, 막 심리적으로 감정적으로 막 굴곡이 생기고 막. 그런 하나님은 없습니다 여러분들이 만들어낸 하나님일 수 있어요 제가 만들어낸 하나님일 수 있어요 우리 인간의 기준으로 하나님의 선하심이 더 늘어나고 그것도 아니죠 그렇다면 우리 이 시간에 하나님의 선하심 하나님의 선하심을 더 깨닫기 원합니다 예수 그리스도를 인격적으로 깊이 만나기 원합니다 여러분 하나님께서는 여러분들에게 늘 함께 계세요 여러분들 오늘 저희들이 예배드리는 게 여러분들이 일주일 동안 잘했기 때문에 여기 앉아있습니까? 여러분 우리가 뭐더 종교적으로 더 거룩해서 하나님께서 우리에게 더 선하게 대해주세요? 그렇지 않아요 그렇기 때문에 하나님이 선하신 거예요 우리가 어떻게 할수 없는 하나님의 크신 경륜 그 인자하신 극휼 은혜 지금도 흘러가고 있는 하나님의 선하심이 여러분의 가정과 여러분들의 자녀와 여러분들의 미래까지 끝까지 책임져 주시고 그 선하심은 무한계의 선하심이에요 사랑하는 나의 아들아 내가 너를 그냥 지명했고 내가 너를 택했고 내가 너와 함께 할 거야 그 하나님의 선하심을 주님 제가 더욱더 깊이 맛볼 수 있도록 인도하여 주셔서 여태까지 가지고 있었던 그 편견이나 오해를 벗어나서 하나님의 선하심을 맛보고 하나님의 선하심을 제가 좀 주위에 있는 분들에게 좀 흘러내버릴 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 혹시 우리가 예배는 열심히 들이는데 주위는 사람들한테 좀 악독하게 살아가고 있지는 않습니까? 여러분 그게 장애물이 아닙니까? 그분이 시간에 우리가 좀 회개하고 하나님 앞에 좀 그런 마음으로 가지고 나갔으면 좋겠어요 하나님 제가 맹입니다 하나님을 보지 못하는 영적인 맹인이고요. 하나님을 듣지 못하는 영적인 귀머으래인데 하나님 이 맹인이 다른 거는 모르지만 예수님께서 만져주시고 그가 그냥 겸손하게 그냥 모든 것들을 다 내려놓고 그냥 신로함에 뛰어갔더니 보게 된 것처럼 주님 그런 영적인 반응이 나의 예배 가운데 오늘 있게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 그 좋으신 하나님을 좀 소원하면서 아, 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.